0: ¡Hola inquietos! Bienvenidos a Inquietas Palabras. ¿Saben? He pensado mucho el nombre de este podcast y creo que es el nombre más adecuado. Mi nombre es Valentina Maestre, soy tu hoster, tu amiga, tu astróloga y bueno, algo más. Y hoy vamos a hablar de los conceptos básicos para entender astrología. Quédate conmigo hasta el final. Bueno, una semana más que estoy por acá compartiendo con ustedes eh, Gracias, quiero darles muchísimas gracias a todo ese amor que está recibiendo el podcast Si eres nuevo por acá, bienvenido, no olvides suscribirte y seguir el podcast Si estás desde YouTube, bueno, ya sabes lo que tienes que hacer Compartirlo con tus amigos eh, Me puedes encontrar en Instagram como arroba valemaestres Y... Una bruja inquieta, si te encantan estos temas astrológicos eh, Quiero hablarles antes de empezar con el tema de hoy porque elegí ponerle inquietas palabras a este podcast La verdad, lo pensé mucho, dije ¿por qué no llamarlo una bruja inquieta? Pero decidí ponerle inquietas palabras porque aquí no solo quiero hablar de temas astrológicos Yo sé que es el principal foco y por lo que ustedes ya han estado conociendo este podcast pero quiero tocar temas esotéricos, temas del alma, quiero hablar también de libros, quiero hablar de cosas nuevas, mejor dicho, quiero hablar de todo, porque como yo siempre les digo, entre más sabemos y bueno, eso es súper luna en Géminis, ser inquietos, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito de qué significa la luna y los conceptos básicos de la astrología, que es el tema que nos atrae. Eh, me gustaría saber si le gustó o no le gustó Déjenmelo saber en los comentarios en Instagram Aquí abajito El nombre del podcast La verdad yo me siento muy, muy conforme Con ese nombre Yo solo espero Que no me dé Ya saben, Luna en Géminis Cambiando todo el tiempo, Ascendente en Libra La ganas de cambiarle el nombre eh, Pero por ahora Estoy absolutamente Complacida Y bueno mucho tilín tilín y nada de paletas. Yo creo que es momento de entrar a hablar de los conceptos básicos para entender la astrología, que es eso de que eres ascendente, planeta, sol, casa, estrella, luna, ¿qué pasa? <risa> Porque cuando alguien está apenas entendiendo este astromundo, eh, son conceptos con los que te vas a enfrentar muy a menudo, pero que la mayoría de las personas no tienen idea de absolutamente nada entonces por eso como dándole continuidad a la anterior que si no lo has escuchado, ve y lo escuchas, está fantástico en ese podcast hablamos de el origen de la astrología y por qué es tan importante para nuestra vida cómo evolucionó y cómo nos ayuda un montón a trabajar el tema de energía y demás entonces pásate por allá esta es la segunda parte, no sé si vamos a lanzar como temporadas o capítulos. Todavía esto es muy nuevo para mí, amigos. Eh, pero bueno, ahí lo iremos definiendo. Recuerden que para mí sus opiniones son súper importantes. Eh, y bueno, entremos en materia, porque a lo que vinimos vamos, como dicen en mi tierra. Digamos que los pilares básicos de la astrología que necesitas conocer para leer las cartas astrales, o para entender un poco más de qué te, a qué uno se refiere cuando está leyendo estas cartas, son los planetas, los signos, las casas y los aspectos. Los planetas nos dicen con qué energía humana trabajamos. Los signos nos dicen un poco cómo se manifiestan estas energías. Y las casas, uff, las casas, cuando yo aprendí astrología, este era mi issue, la casa. Las cartas nos cuentan hacia dónde dirigimos estas energías o qué áreas de la vida aplicamos y los aspectos o ángulos cuando hablamos de sextil, cuadratura y demás nos indican cómo se interrelacionan esta energía con nuestro interior. Y bueno, aquí vale aclarar que hay muchos tipos de astrología no solo en cuanto a cultura como Egipcia, védica, eh, Nórdica, que son súper populares Un día vamos a hacer como una compilación de astrologías Para que ustedes sepan y puedan saber en qué astrologías son y qué signos Pero no solo me refería a eso eh, Sino que también está la astrología descriptiva y la astrología predictiva Yo soy más de la astrología eh, descriptiva Porque la predictiva uf, es una magia increíble se puede predecir el futuro y demás Esta es una astrología muy antigua, quiero aclarar y la descriptiva es la astrología que nos habla de lo que somos, de la aquí y a la hora Y puede funcionar mucho para temas psicológicos, que era lo que vimos en el podcast pasado. Eh, antes de avanzar, yo creo que es súper importante entender que hay un Big Three. <ríe> o un gran tres, o tres cosas que nunca puedes... <ríe> perderte vista. Y tú me vas a decir, Valentina, ¿cómo así? ¿Un big treat? ¿Qué? ¿Soy tripartito? No. <risa> mm, digamos que hay tres energías predominantes en nuestra carta astral que nos rigen y están con nosotros todo el tiempo y son las que tenemos que estar más pendientes para integrar. Está es la energía del sol, de el ascendente y la luna. Eh, de verdad es súper importante que entiendas esto. Cuando nos referimos al sol, nos referimos a nuestro yo, a la identidad. Por eso, cuando leemos temas de, ah, eh, Leo es así y Leo es mi sol, soy sol en Leo, eh, es así, pues claro, lo leemos y decimos, oh, sí, soy así, pero no a mi ciela. Esta es la energía del ascendente, que es la que vemos en nuestra vida cotidiana. Esta energía se refleja en la imagen que le damos al otro, es la energía que nos viste, y mucho más si está en casa uno, si tiene exaltación con Venus, tu ascendente también, y, que, y a cuántos grados está de nuestro medio cielo, es súper importante, dependiendo de eso vamos a tomar unos tintes ascendentes, o no tan ascendentes, um, y nuestro ascendente, Digamos que nos muestra, la y por eso es súper importante leer el horóscopo del ascendente, si eres de las personas que lees el horóscopo, que aquí vamos a tener otro día, donde vamos a desmitificar el tema de los horóscopos, porque la gente ha tomado el tema de los horóscopos como no es. Pero si lees el horóscopo, tienes que leer ese, porque... Y es ese orden, ¿no? El ascendente y luego el solar, porque es la energía disponible y la energía con la que puedes trabajar. Entonces el ascendente ya vimos que nos viste, nos da la cara al mundo y eh, nos muestra nuestra cara más afable, en muchos casos, ¿no? Hacia la humanidad. Y luego está la luna, que hay que hacer un capítulo completo para explicar la luna, porque créanme, yo tengo un issue con todo el tema de la luna. Porque mi luna es súper rara, otro día les cuento. Y la luna nos habla de nuestra infancia, la relación con nuestra madre, nuestro niño interior, cómo podemos solucionar temas emocionales, eh, lo que nos genera tranquilidad y de pronto también lo que nos genera ansiedad y cómo salir de ella. ¿no? Trabajando nuestra luna no solo trabajamos nuestro niño interior, sino que trabajamos también nuestras emociones. Además de tener este Big Ticket, obvio, 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 no se te puede olvidar. Tienes que saber que tenemos ocho planetas adicionales en nuestra carta natal. Eh, que a su vez consiste en una sueda, rueda. Sueda, <risa> rueda zodiacal dividida en 12 casas que representan distintas facetas de la vida. El dinero, y bueno estas facetas son el dinero, las relaciones personales, la carrera las profesiones, la espiritualidad, nuestros planetas están posicionados en distintos grados dentro de nuestra carta natal, cada uno en una casa, entonces eso es lo que nosotros conocemos como la carta natal, la tierra también se refleja en el centro de nuestra carta y la situación de los planetas dentro de 360 en la rueda del zodiaco representado en las posiciones respecto a la tierra, es decir cuando leemos nuestra carta astral, lo hacemos mirando la Tierra. Yo sé que a veces suena como, oh, magia negra, un montón de cosas, un, eh, matemáticas y así, pero es súper importante entender esto, porque cuando, y yo ya les conté que primero estudié astronomía antes de estudiar astrología, cuando entendemos los grados matemáticos dentro de nuestra carta natal, cuando entendemos también el sistema sideral y el sistema solar y entendemos que lo estamos mirando desde la Tierra, eso quiere decir que la vida va a cambiar un montón, no es lo mismo mirar el cielo desde la Tierra mirarlo desde Saturno <ríe> o desde Mercurio por ejemplo. bueno Ahora quiero hablar de los planetas antes de que se me pasen porque yo empiezo a hablar y me voy como hilo de media Y quiero como hablar de esos planetas porque van a tener mucha relevancia en capítulos siguientes Tarararán. <risa> bueno, eh, ya después de que hablamos de ese Big Tree, hay que entender que los planetas se dividen como en tres Nuestros planetas personales nuestros planetas sociales y nuestros planetas espirituales o transpersonales. Entonces es súper importante a la hora de entender nuestra Carta Astral. Cuando nos referimos como planetas personales son los planetas de movimiento más rápido desde la perspectiva terrestre y que reflejan por tanto los rasgos más característicos de la personalidad. Recuerden que cuando leemos una Carta Astral siempre la leemos desde la Tierra. Influyendo de esta manera en cada uno de nosotros de manera distinta y mostrando las cualidades que podemos controlar de forma consciente. Además mostrando lo, las necesidades individuales y básicas que necesitan ser atendidas, así como nuestro potencial. Y me vas a decir, Valentina, ajá, pero esos planetas ¿cuáles son? El sol, la luna el Mercurio, el Venus y el Marte. Cuando hablamos de nuestros planetas espirituales o planetas transpersonales, como ya les conté, eh, estos planetas son los que tienen un movimiento un poco más lento e influyen en generaciones enteras, además simbolizan las energías transformadoras que conducen el camino y se manifiestan de forma de inspiración e intuición, claro dependiendo de las cuadraturas, de los estiles, de los trigonos va a cambiar un montón para cada individuo, pero es importante que sepan esto, nos impulsan al perfeccionamiento, al inconsciente colectivo más profundo, además buscan la evolución de la humanidad como grupo y provocan Verdaderas revoluciones a nivel generacional Y estos son Urano, Neptuno y Plutón Y por último Están los planetas sociales Bueno, en realidad hay como un orden Pero pues, ajá, yo los organizo así pues Y por último están los planetas sociales Que describen el vínculo De la persona con el contexto social Y cultural En el que hemos nacido Además es un poco de carácter colectivo Y consciente Representa las motivaciones sociales que tenemos como individuo y su manera de participar y nuestra manera o su manera como individuo no de participar en el mundo reflejando sus actitudes y aptitudes <risa> recuerden que hay actitudes con c y aptitudes con p para la integración de la sociedad y estos son júpiter y saturno creo que ya saben cuando hablamos de que Saturno se está moviendo Júpiter se está moviendo es una energía que nos sobrepasa un poquito a todos pero yo como soy curiosa y revoltosa no me iba a quedar solo con esto quería traerles también eh, que según el planeta hay un significado para que vayan viendo su carta, ustedes miran su carta y dicen, oye, sí, tiene razón. O, oye, sí, no tiene tanta razón. Después hablaremos como qué significa tenerlo en cada uno de los signos y demás. Pero sí quiero como empezar a contarles un poco de qué va cada planeta y qué representa dentro de nuestra carta astral. ¿no? Eh, empecemos con Mercurio. Uf, Mercurio y Mishu con ese planeta, no, a mí me encanta Mercurio y la gente de Mercurio realmente eh, Mercurio representa nuestras facultades intelectuales la facilidad con la que hablamos y escribimos para como que tengan esto de seguir como diseñar unas palabras claves y para que sepan cuáles son los signos asociados palabra clave sería inteligencia y signos asociados sería Géminis y Virgo por otro lado hablemos de el Venus Aprovechando que estamos como en Venus en Pisces, ¿no? <risa> o bueno, en realidad, está, Venus está entrando a Pisces, para ser más sinceros. Eh, Venus es el planeta del amor, representa nuestra forma de amar y ser amado, las relaciones sentimentales, los gustos por la moda, la belleza, el arte, el bienestar y cómo nos divertimos. Eh, para este planeta la palabra clave sería amor. o oh, el amor. Y los signos asociados son Tauro y Libra, porque recuerden que también estos signos están regidos por Venus. Igual ustedes ahorita dirán, es mucha información, pero en capítulos siguientes es que iremos como desglosando cada uno. Eh, yo tengo la seguridad que va a estar mucho más chévere y van a irse aprendiendo conmigo. Eh, recuerden que Roma no se construyó en un solo día. Por otro lado tenemos el Marte, claro cuando hablamos de Venus no podemos separar Marte Y en ninguna cultura y en ninguna metodología van juntos, los amantes también eh, pero bueno, ya después hablaremos de eso, eh, Marte está asociado con nuestro comportamiento, con nuestro, el es, con nuestro espíritu de competencia, la agresividad, la energía, la aventura, el riesgo, el coraje y la sexualidad la palabra clave de este signo, escúchenme bien y que no se les olvide, es la energía. Exaltación de la energía es Marte, por eso se dicen que los Aries nunca pueden estar quietos y son desesperados. Porque son energía y la energía es muy... tanta energía es difícil contenerla, ¿no? Eh, y el signo asociado, como no podría ser de otra manera, es Aries. Eh, el Marte también representa como nuestra chispa para hacer las cosas y eh, también cómo nos enfrentamos a en las situaciones un poco tensas y cómo enfrentamos a las personas y actitudes que no nos gustan en la vida cotidiana. Luego tenemos a Júpiter, quien representa el optimismo de la vida, el éxito, la suerte, el gusto por los viajes, Es no gratuito que ya aquí ya sabemos cuál es el signo asociado sagitario, la cultura. Y se relaciona con las finanzas y la carrera profesional. Palabra clave, la expansión. Si tienes un Júpiter en expansión, eres una persona que el tema de las finanzas tira muy bien. Eh, te gustan las culturas diferentes. Te gusta viajar. Por eso no es gratuito que los hagas y siempre quieran estar viajando. Y bueno, mi luna en cúspide para casa 9 lo confirma. Luego tenemos a Saturno. Uf. Hay muchos astrólogos que tienen su issue con Saturno, la verdad a mí Saturno me parece un planeta de enseñanza, pero bueno, este planeta lo asociamos con la fuerza de voluntad, de concentración, eh, de desarrollar trabajos largos con madurez, responsabilidad y convicción. Eh, todo lo que implique mucho esfuerzo, este es el planeta, ya saben que le rezamos a santos eh, esto, pues, cada planeta es un santo para algo, por así decirlo La palabra clave para este, para este planeta es la voluntad Y el signo asociado es Capricornio, como no podría ser de otra manera Porque ya sabemos que Capricornio es por defecto el signo de la voluntad Luego tenemos a Urano uf Urano, Urano Y es que es chévere que ustedes vayan viendo esto y vayan ...como incentivándose a buscar como las historias mitológicas... ...si sí, estás por mi Instagram... Eh, ...vamos a tener una sorpresita... ...voy a dejarles por allá las historias mitológicas de todos los signos... ...para que estén pendientes en... ...arroba una bruja inquieta... ...para que... ...lo, lo tengan en el radar... ...ahí les tiro la cuña... Eh, ...como les decía... ...Urano representa las ansias de libertad... ...sentido o intuición rebeldía afán por lo nuevo y por lo original también está vinculado a los movimientos repentinos a los cambios eh, la palabra clave para este planeta sería transformación y el signo asociado como no podría créanme ser de otra manera es acuario y no es gratuito que a la gente de acuario se le dé esto tan fácil y yo siempre, y aquí me van a perdonar las personas que están del otro lado escuchando, digo que el tema con los acuarios es que se cagan en todo. No le gusta nada que sea establecido o nada común definitivamente para estar con un acuario o entenderlo y que entender que es un signo de cambio y transformación todo el tiempo. Bueno, seguimos con Neptuno Que vemos que es el planeta <risa> eh, O bueno, si tú te sientes atraído O te gustan estos temas esotéricos Hay un chiste astral que es como Si vemos que una persona se siente atraída por estos temas Seguro tiene mucho Neptuno O eres muy Neptuniano <risa> eh, Bueno, como les decía Eh... Este planeta está asociado con temas esotéricos, espirituales, religiosos y cultos de cualquier tipo. ¿no? Simboliza la simpatía y la calidad. Eso me gusta un montón. Su palabra clave es espiritualidad. La expansión a través de la espiritualidad. O bueno, dependiendo de cómo lo tengas puede que no seas tan expansivo, pero ahí vamos. La palabra clave es espiritualidad. Y como no podría ser de otra manera, su signo es Pisces. Eh, de hecho yo siempre hago este chiste y me lo han escuchado muchas veces Si ya me siguen en el Instagram o leen mis posts eh, La mayor representación de esto es Jesús, ¿no? Jesús, hijo de Dios <risa> Quien era Pisces, ascendente Pisces, luna en Pisces Nació en era Pisces Mejor dicho, ese hombre era súper hiper, mega Pisces y era amor y empatía incondicional. Bueno, y terminamos con Plutón, quien se asocia a la muerte y el poder de la sombra. Pero créanme que cuando entendemos la energía plutoniana no todo es malo, porque bueno, hay muchos mitos en torno a este planeta, y no solo al planeta, sino también al signo que lo rige. Por otro lado, está asociado con el magnetismo, la sensualidad y la capacidad para reconocer y cambiar nuestros defectos personales. Por eso les digo, si nos quedamos solo con la sombra y la muerte, no vamos a entender nada. Eh, la palabra clave para entender este planeta es la introspección. ¡Wow! Una palabra gigante que a todos nos cuesta. Y el signo asociado es escorpio. O escorpión, según de donde sea, de Latinoamérica. Yo digo escorpión porque me encanta cómo suena. Eh, y creo que también ha malinterpretado un montón a la gente de escorpio que son santas palomas. Bueno, no son santas palomas. Todos sabemos lo que haces, amigo de escorpio. Pero sí es una energía increíble para los cambios y las muertes. Porque uno no solo vive una muerte en su vida, vive muchas muertes. En la vida y no entenderla como muerte final Sino como muerte cambio eh, Yo quería como hacer algunas reflexiones Antes de terminar el programa de hoy Porque eh, ya que estamos como más entrándonos en temas astrales En interpretaciones de la carta Ahorita vamos a entrar a ver los signos Y bueno, muchas otras cosas eh, Yo creo, y esto sí es una creencia personal Que a veces nosotros nos cerramos decimos ay porque soy tauro, soy tal cosa y no es así en la astrología clásica hay un verbatín que a mí me encanta si les soy más que sincera porque creo que representa el deber ser de la astrología y es en latín de los primeros astrólogos de nuestros maestros que son astro inclinant no necesitan eso traducido al español es los astros inclina no determina recuerden que la carta astral es como un mapa de vida nos habla de nuestras habilidades de las cosas en los que podemos crecer y ser eh, en plan pues eso todo el tiempo es planetas expansivos eh, de todas las cosas buenas y malas y potencialidades que tenemos, ¿no? Pero no es que nos casemos con esa idea. Eh, entendiendo tu carta, y yo siempre he dicho esto, como que la astrología como una herramienta vital es buenísima para entenderte. Una herramienta de autoconocimiento nos cambia la vida. Pero no te eches la soga del cuello, por así decirlo. No digas, ay, porque yo soy tal cosa, va a pasar esto. no. Todos tenemos el poder de cambiar, los astros inclinan no determinan. Entonces quiero decir como unas cosas súper importantes. Eh, hay lecciones espirituales por aprender y reglas universales de energía que no han sido explicadas por la ciencia. No todas las personas están preparadas todavía para vivir en una conciencia de creer, para ver por qué. Quieren quedarse en ver para creer Sin embargo, cada vez que estamos más abiertos a aceptar que somos energía Y es lo que quiero que entiendas Estos temas me permitieron como conectar más con un tema energético Con un tema de vibración Espero que haga lo mismo en ti Y espero que, como ya te dije, no te cierres a un solo punto Las lecciones para aprender Y esto lo puedes aprender de muchas maneras Con lectura de eh, registros akashicos Por ejemplo... Con frecuencias energéticas, con muchas cosas. Después estaremos hablando de todas las mancias que hay, porque hay quiromancia, hay tarot, hay muchas mancias eh, místicas. Pero quiero decirte algo: yo lo aprendí con la astrología y lo he aprendido a través de otras mancias. Ya les contaré, pero las lecciones para aprender son únicas para quien, para cada quien y para nuestro. Yo espiritual Que se asegura Que cursemos las materias que debemos cursar Una y otra vez Con diferentes personas En diferentes lugares Hasta que las aprendamos Y créanme Lo que uno no aprende se repite Y eso es horrible hasta que lo aprendas eh, Entonces mira que estás repitiendo Porque tienes que aprender de ello Ellos nos ayudarán a recordar Que esas lecciones durante nuestra vida en la Tierra, así como todas las asignaturas, eh, porque claro, uno tiene que cumplir asignaturas durante toda su vida, en el colegio, la universidad y demás, estoy haciendo como una comparación. Eh, son importantes para que podamos pasar o graduarnos en la vida de la Tierra y poder trascender que nuestra alma pueda elevarse, y poder aprender, porque la función del alma... O estamos aquí para aprender, vivir en plenitud y ser felices. Entonces, hay muchas cosas que tienes que tener eh, en cuenta. Y otra, para no hacer este, este tema súper largo y va muy relacionado al tema de la carta astral, si lo entiendes, lo puedes aplicar. Y es que la primera persona que te eligió a ti, fuiste tú mismo, no lo olvides y elígete siempre, elegiste reencarnar, elegiste tus condiciones, elegiste lo que eres, te tienes a ti y a partir de allí mismo puedes empezar a confiar que estás donde tienes que estar, repite esto conmigo siempre, estoy donde tengo que estar para aprender lo que debo aprender, y todas las personas que llegan a nuestra vida son las correctas. Y esto se explica un montón en la carta astral. Uno puede ver en los nodos del karma lo que no aprendiste en tu vida pasada. Lo vas a aprender en esta Entonces fíjate muy bien dónde tienes ese nodo del karma. Del cual aprenderemos en siguientes ocasiones. Eh, al ir comprendiendo también las distintas dimensiones de la astrología. E ir tejiendo esta tela cósmica porque sí somos tela cósmica eh, de quienes somos vamos disponiendo un marco lógico y profundo que nos va a ayudar a dar sentido a nuestras incoherencias o sea no les pasa que a veces uno está normal y dice, ¿Por porque es eso si yo no soy así porque claro nos vivimos echando cuentos de cómo somos y la carta astral nos ayuda un montón a entender estas tal vez incoherencias que no son tan incoherentes eh, al fin y al cabo, somos seres polifacéticos, complejos y contradictorios. Podemos ser contenidos en ciertos momentos y libres y desenfrenados en otro, y está bien. En la astrología, algo que sabemos es que no hay nada bueno o malo. Eh, también necesitamos mucha seguridad emocional o podemos querer grandes dosis de aventura que lo digan los ágiles, espontaneidad. O podemos también sentir ansiedad Confusión Somos nuestras paradojas realmente eh, Podemos a veces ser luz Y a veces necesit necesitar mucha luz Y está bien, o sea, no te sientas mal por eso eh, Yo creo que realmente Y me gusta que la astrología haya ganado popularidad Porque nos brinda una posibilidad de aumentar nuestra sabiduría, eh, nos ayuda a desarrollar la tolerancia, profundidad y humor, encontramos más sentido en el mundo, mayor conexión entre los demás, crecemos, nos acercamos a nuestro verdadero ser, nos conocemos, podemos apreciar mejor, mucho mejor, se lo juro, nuestros talentos, ya van, y sí, abrazar esos retos que tenemos como... Humanidad y con humildad, que es lo más importante. Créanme que a mi, a mi sol en León <ríe> le ha costado aprender mucho eso eh, para descubrir nuestro verdadero propósito. Eso nos ayuda un montón la carta, nos habla de nuestros dones y cómo ofrecérselos al mundo de manera alegre y cargada de sentido. Al, y créanme. <ríe> Este es el ultimátum, al empezar en este arte místico y práctico Ten presente o tengamos presente siempre que no hay aspectos O posiciones de los planetas malas ni buenas Allí donde vamos a encontrar dificultades Aparecen nuestras más grandes oportunidades De sanar, de empatizar Y el deseo increíble que fue porque yo me o por lo que sí, por lo que yo me abrí esta cuenta, por lo que estoy haciendo esto, de ayudarnos los unos a los otros. Dicho de otro modo, nuestro dolor se puede convertir en nuestro mayor regalo. Sí, no me aplaudan, soy toda una poeta. Y por supuesto, nosotros decidimos qué hacer con nuestro talento, como suelen decir siempre. Eh... Nuestra vida no nos gobierna Y vivimos en el libre albedrío Entonces dejando esa reflexión Después de hablar de todos los temas natales Los planetas, nuestro vitri y demás eh, Fue un gusto tenerte por acá, ¿sabes? Me alegra que te hayas tomado este tiempo para ti Y para escucharme Espero que no te haya aburrido con mi luna en Géminis dispuesta a dar datos todo el tiempo y tal vez darte mucha información eh, cuéntame si te gustó, si no te gustó, si estás escuchando desde Apple Podcast eh, déjame un comentario puntual podcast porque me ayuda un montón a llegar a más personas comparte este podcast con la gente que quieres o que sabes que le gustan estos temas eh, no olvides que tengo un canal en YouTube y una página en Facebook que se llama Inquietas Palabras. Tengo un Instagram que es arroba una bruja inquieta si te gustan estos temas astrales. Si quieres conocerme más aparezco como arroba vale maestre ese. Eh, te mando mucha buena vibra, mucha luz. No me queda más que decirte que no se te olvide ser curioso, revoltoso y siempre siempre cuestionarnos cuestionarnos o cuestionarlo como quieras decirle todo te mando muchísimos besos y espero que nos veamos en un próximo episodio de este podcast